0: Game On, der Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
1: Ladies and Gentlemen, <lacht> es ist Folge Nummer 15 von Game On. Es ist eine ganz besondere Folge, denn wir sitzen hier am Kommentatorenplatz äh, Beide Zone. Es ist äh, 23.48 Uhr. 48. Wir haben gerade noch den Viertelfinalabend Teil 2 erlebt, in dem Dimitri van den Berg zum einen äh, das Halbfinale erreicht hat. Er hat sich äh, durchgesetzt, er hat sein Match gewonnen und genauso hat das Glenn Durrant getan in einem Riesenfight gegen Vincent van der Voort. Folge Nummer 14 heißt Shorty. Wir sind zum allerersten Mal in einem Raum, ja. sonst 974,8 Kilometer entfernt so in etwa. So ca.
0: 740. Und jetzt kann, 94, kann ich dich 1. sehen. Und wir <lacht> haben keinen Kopfhörer auf.
1: Normalerweise machen wir das ganze über über WhatsApp Video Call. Genau. Und das äh, Allerschönste aller ist, der Maximizer ist da und er ist mit dabei, ist unser allererster Gast, den wir haben bei Game On. Das ist Mag auch mein
0: allererster,
1: mein allererster mein Podcast. Mein allererster Podcast. Wir schreiben wow. Geschichte gerade.
0: Ja, die Nervosität steigt. Wie <lacht> ja. können wir das Ding versorgen, ja. wir damit der ja damit aufhört und wir einzigartig bleiben.
1: Ich hoffe, ich hoffe, dass äh, das tonmäßig alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, die, weil ich gerade schon ja. denke, geht, wenn ihr sprecht, nah genug ran. Das ist die alles jetzt ein bisschen rein. improvisiert, aber das macht gar nichts. Und äh, dadurch, dass wir jetzt auch auf Instagram live sind, können das also einige von euch mitverfolgen und erleben zumindest ja, ja, diesen Moment mit. Darf ich auch mal
0: mit. kurz in die Kamera halten, dass meine Leistung heute wieder jemanden dazu angerichtet hat, mich doch bitte schön zum Pferderennen schicken zu wollen, damit ich endlich mal mich austoben kann. Dieser Mensch ist ein DFB-Referee, schimpft er sich zumindest hier in seiner Ansage ja. und ist schwer gestört, dass ich zu viel rede. Ich kann doch nun mal nicht jedem alles recht machen. Also was soll ich denn nun tun? Ich werde sicherlich nicht Pferderennen kommentieren, aber ich habe ihm <lacht> geschrieben, dass ich ihn <lacht> lieb habe. Ich glaube, mehr kann ich nicht für ihn tun. Und ich hoffe, dass er auf seinem Platz doch ein bisschen mehr Durchsetzungsfähigkeit hat, als gegen mich alten Vorzieher. Das kannst du
1: verbrennen, mein Freund. <lacht> so, Shorty reagiert offenbar auf einen äh, äh, mitteilungsbedürftigen äh, Zuschauer und Zuhörer. Äh. Aber Shorty, das, das kennen wir jetzt seit vielen Jahren. Ja, ich, das mich, stimmt. Mich, mich wundert, dass du trotzdem immer noch äh, derart reagierst. Nein, ich
0: möchte doch nur einfach mal ins, äh, ins Licht rücken, dass auch ich tatsächlich Menschen habe, die mich nicht mögen. Er
2: hat Gefühle außerdem. Achso, ja, das kann auch sein. Okay.
0: Aber nein, das ist einfach nur dieses, ey, was soll ich tun? Ich bin nun mal ein emotionaler Mensch und mir macht es Spaß, so zu kommentieren. Und wenn ich hier sitze und irgendwie wie ein Steinbock, ja, das war jetzt toll. Ich habe einen Jucken am Fuß, weil er eine Treppel 20 getroffen hat. Wenn er sich dann besser fühlt, dann soll er irgendwelche Waldorf und Revives sich reinziehen. Ja, Aber <lacht> ich habe hier keinen Bock, mir von irgendeinem D-Shiri in seiner Ansage sagen zu lassen, geh auf der Autobahn spielen. Das ist mein Text. Ja, also geh du auf der Autobahn spielen und sei der König auf deinem Fußballplatz. Ich bin's nicht. Ich
2: melde mich mal. Ähm, ich würde sagen, es ist vielleicht ein interessantes Thema, was man mal ansprechen kann, weil viele Spieler jetzt auch beim World Match Play, da war es Ricky Evans, der einige Nachrichten nach seinem Match erhalten hat. Der hat das auch öffentlich geteilt, in Twitter, in Facebook. Daryl Gurney, Gurney ebenfalls. Daryl Gurney ebenfalls. Bei der Home Tour war es Chris Doby, der damit mal in die Öffentlichkeit gegangen ist. Und auch ich kann wirklich da ähm, aus Erfahrung sagen, man kriegt oft nach verlorenen Matches oder wenn man sich mal im ja, im TV versprochen hat. Man kriegt wirklich manchmal fiese Nachrichten und äh, es gibt halt Internet-Rambos, aber ganz, ganz wichtig ist, dass man das ausblendet, weil, Leute... Jeder macht sein Ding und jeder macht das hier auch mit Leidenschaft und ähm, deswegen man sollte das nicht zu ernst nehmen und auch dir, Shorty. Ruhig, nicht. Ähm, deswegen sage ich ja, ich habe ich hab ihm
0: geschrieben, ich mag ihn, ich finde es toll, dass er ja. seine Meinung kundtut, aber ich werde doch ja nicht gehorchen. Ich habe noch bin noch niemand im Fußball gewesen. Deswegen sage ich ja immer wieder, DFB-Schiri, geh auf den Fußballplatz, verteile deine roten Karten. Vielleicht wirst du da gehört.
2: Ich nicht. <lacht> Ja, man kann es so, nicht jedem recht machen, so ist das.
1: Man kann es nicht jedem recht machen und euch äh, auf Insta äh, auch nicht, denn es tut uns leid, wir schmeißen euch jetzt raus. Den Rest den könnt ihr euch gerne dann morgen runterladen, der Podcast natürlich direkt morgen früh zu hören und oder morgen Mittag zu hören. Äh, aber auf das Thema gehen wir jetzt nochmal ein, weil es tatsächlich ein spannendes Thema ist. Also, euch verabschieden wir. Ihr dürft einmal ganz kurz noch winken. Oh, schönen Abend. Schönen Abend und... Äh, wie gesagt, Game On Podcast, zieht ihn euch morgen rein, macht's gut, check this out. Check this out. Ähm, ich finde das äh, ein gutes Thema, Max, und das ist irgendwie etwas, ich habe mir immer so zur Maxime gemacht, ähm, positiv, also das Lob, genauso wenig an mich ranzulassen äh, wie die ganz scharfe Kritik, weil dann dann ich, bleibe ich mir selber nicht mehr treu. Ist das vielleicht der richtige Weg, dass man, dass man, dass man beides nicht so sehr an sich ranlässt? Weil das ist ein Job in der Öffentlichkeit, ob als Spieler
2: oder als Kommentator. Und ich muss das, so ein bisschen muss ich das händeln, weil ansonsten werde ich geschlachtet. Das stimmt. Also ich bin auch ein Fan davon. Du musst immer konsequent deine Linie fahren. Ähm, jeder sollte einfach so sein, wie er ist. Und ähm, Shorty ist nun mal auch zum Beispiel ein flippiger Hanseate. So habe ich ihn kennengelernt. Ähm, der hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Und ähm, ja, natürlich ist das nicht jedermanns Sache. Aber dann muss derjenige das hinnehmen. Und und im Zweifelsfall halt auf stumm schalten und sich einfach nur die Bilder der Übertragung anschauen und ich sehe das genauso wie du, Elmar. Man muss seine Linie fahren und darf das auch nicht zu sehr an sich ranlassen. Es ist auch nicht gut, wenn man sich immer nur das Lob reinzieht und sowas, sondern man muss das einfach neutral bewerten. Man sagt, ich ich mache das, was ich mache, und ich denke, ich mache das gut und ich mache das vor allen Dingen, wie ich das möchte. So, manchen wird es gefallen, manchen nicht, aber das ist mir wurscht, ich ziehe mein Ding durch. Das ist ganz, ganz wichtig. Du brauchst dann vielleicht einfach auch Menschen im Umfeld,
1: von denen man die Kritik natürlich auch annimmt. Also klar, ist klar, Familie,
2: Familie, ja, genau. die dich auch wirklich kennen und die dann vielleicht auch mal sagen die wissen auch, wie sie dich anpacken müssen oder wie sie mit dir reden. Ja, Die würden dir nie einfach irgendwie schreiben, hey, was hast du denn da rausgehauen? Ja, denk doch mal drüber nach oder so. Die würden dir in einem ruhigen Moment sagen, okay, ähm, du hast vielleicht den Wurfstil von Justin Pipe etwas zu sehr kritisiert, ähm, probier doch mal, dass du das etwas neutraler machst oder sowas. Und dann sagst du, hey, okay, ich denke mal einen Moment drüber nach und äh, so eine Kritik nimmst du dir auch zu Herzen. Aber nicht irgendwelche, die sich das halt anders wünschen. Da sind ja oftmals auch andere Hintergründe. Der eine ist, äh, wir hatten das ja bei Taylor von Barnefeld, der eine ist unheimlicher Taylor-Fan. Wenn du dann den Barney in den siebten Himmel gelobt hast, haben wir gesagt, hier, du bist ja ergreifst der Partei oder sowas. Aber da musst du einfach links rein, rechts raus.
1: Shorty, äh, du hast jetzt längere Zeit nicht im TV kommentiert. Wie war es für dich? Wie ist es für dich?
0: Ich bin nassgeschwitzt und das ist ein schönes Gefühl. Ich äh, liebe das, emotional so ausgepowert zu sein, weil das war heute echt Kräftezehren. Das war richtig Kräfterauben. Das war ein phänomenales Spiel zwischen Durant und äh, Vanderford am Ende. Und auch mit diesen all diesen kleinen Tricks, Spitzwindigkeiten. Also, es ist alles passiert, was sie seit Jahren prophezei, dass da nicht einfach nur zwei äh, Monolithe da sind, die, die ihre Pfeile werfen, sondern dass da eine Strategie dabei ist. Dass da viel äh, kleine Nippes-Sachen sind, die dich aus und deinem Gegner aus dem Konzept bringen. Ein Fehlwurf kann sechs Lecks lang beschäftigen, die Lücke ist da, du hast einen brillanten Rerun und er wird aber wieder brutal gestoppt, weil er noch mal eine Elbe auspackt, eine Zwölfe auspackt, das sind einfach Emotionen, die hochkochen und die liebe ich dann auch auszuleben und ich mag es halt einfach, ja das mehr oder minder hier mit als erster mitzuerleben und zu sagen, Alter, guckt euch das an, weil mein Sport nimmt immer mehr Fahrt auf, es wird immer geiler, sich die Jungs reinzuziehen, weil es wird immer breiter. Es ist nicht mehr ein Highlight des Abends, sondern alle fünf Spiele sind mittlerweile Highlights. Alle fünf Spiele sind absolut Top-Niveau. Was wir hier bei den World Matchplay erleben, ist einfach phänomenal. Es ist vollkommen egal, welche Nummer da vor dem Namen steht. Sie sind alle in der Lage, mindestens 90 und mehr zu zocken. Und manche sogar von Anfang an über 100 gegeneinander. So viel tolle Matches, wie ich hier jetzt erlebt habe, brillant. Ich bin einfach, ich stehe in Flammen. Und natürlich würde ich hier Lieben gerne jeden Tag sitzen und, und kommentieren, wenn es denn... Äh, da läuft. Also von daher, Aber da würde ich bin... dieser
1: Polizist ja schon wieder schreiben, ne? Ja, da hätten wir den. <lacht> ja, da habe ich ja
0: wieder nicht. Okay. Also es macht mir einen Höllenspaß, um das mal abzukürzen. Ich weiß ja, dass ich das nicht so gut kann. Erst mal rede ich, dann fällt mir die Frage wieder ein und dann antworte ich
1: tatsächlich. Das ist halt so. Max, ist so ein bisschen deine Aufgabe jetzt, dass du schaust, die dann einfach mal vor das Stimme trittst. Und danach... <lacht> genau. Max, wie geht's dir? Wie, also zum einen, ah, wie geht's dir? Wir, wir wissen, wir hängen alle in der Pandemie und es gab wenig Turniere. Du hast die Summer Series gespielt äh, und hast jetzt auch für Sport 1 kommentiert. Äh, zunächst was für Sport 1. Wie viel Spaß macht dir das? Weil ich weiß, dass es das auch für dich, glaube ich, manchmal gar nicht so einfach ist. Du du machst das natürlich auch. Ich vernehme an, weil man einfach ein bisschen Geld verdienen kann uns in dieser Zeit. Äh, und dann kommen auch die Leute rum und sagen, ey, der Hopp. Der soll
2: mal lieber ein bisschen trainieren gehen, bevor der hier wieder kommentiert und ein paar schlaue Sprüche ab äh, von sich gibt. ne? Ja, das stimmt. Das macht er aber auch regelmäßig. Ähm, ja. ja, aber wie gesagt, auch generell schon in den letzten ein, zwei Jahren ähm, habe ich gelernt, nicht mehr viel Wert auch darauf zu legen, was... Äh, an. Ja, von außen so an einen herangetragen wird, was dafür Stimmen kommen, sondern es ist wirklich jetzt auch ganz entscheidend für die nächsten zehn Jahre meiner Karriere, dass ich einfach meine Linie finde und die konsequent verfolge. Und ähm, natürlich trainiere ich fleißig, natürlich habe ich mir bei der Summer Series mehr erhofft. Ähm, es war sicherlich mal ein gutes Spiel dabei mit einem Average über 100 gegen Bradley Brooks, aber dann auch wieder mit 88 da irgendwie rausgegangen und nicht über die zweite, dritte Runde hinausgekommen. Ne? Das hätte natürlich besser sein können. Äh, klar, ähm, aber natürlich, wir haben eine schwierige Situation auch mit dem Ranking, ich stehe diese Saison äh, unter einem großen Druck, das weiß ich auch, die European Tour wird rausgerechnet, völlig egal, ob sie nachgeholt wird oder nicht und ähm, da habe ich 2018 64.000 Pfund, die dann mal eben aus dem Ranking verschwinden und da rechne ich schon Dortmund mit ein, ne? da habe ich ja damals das Halbfinale erreicht, ja. Saarbrücken gewonnen, das war so das Jahr, was mir so den nächsten Schritt in der Karriere ermöglicht hat und ähm, das kann jetzt äh, ja, natürlich auch mit den Umständen dann hinten raus echt eng werden, auch die Top 32 zu halten und ähm, jedes Turnier was jetzt kommt, da muss ich voll da sein, da muss ich fit sein. Deswegen äh, kuriere ich mich so ein bisschen äh, auch aus bei und ähm, ich habe ein hohes Trainingspensum, aber machst dann jetzt mal so zur Abwechslung, ein bisschen World Matchplay kommentieren. Es war herrlich, wir haben äh, Dimitri ähm, per Videoschalter noch reingekriegt ähm, und haben dann wirklich zehn Minuten mit ihm plaudern können, live äh, und äh, war natürlich cool, du kennst ihn, er spricht dann Deutsch mit ein paar Versprechern und äh, ja, das war herrlich und auch schön zu sehen, dass er gerade so wirklich gefühlt den nächsten Schritt in seiner Karriere geht, weil wir wissen, er hat das Zeug. Ja. Oft hat die Leistung auf dem Floor nicht gestimmt, aber auf der Bühne, da explodiert er und das sehen wir jetzt beim Matchplay. Schon äh, fand ich eine ganz coole Statistik auch, dass er der Einzige ist, der bei der WM,
1: bei den UK Open und jetzt beim Matchplay ins Viertelfinale kam. zeigt ja auch echt eine Konstanz von ihm. Ja.
2: Glaubst du, der geht jetzt den Schritt, weil der wirklich äh, drei Monate bei Peter Wright war und dort
1: mit dem trainiert hat? Ich habe das, das Gefühl,
2: ja. Also Dimitri hat sich äh, von der Person her noch mal ein bisschen ähm, gewandelt. Also ich finde ihn ähm, Erwachsener. Ja, das macht vielleicht auch ein bisschen sein Bärtchen. Der Corona-Bart. <lacht> der corona gesagt, ja. ja. Äh, den hat er aber behalten. Das, das macht ihn irgendwie ein bisschen reifer, ein bisschen männlicher. Also da steht ein echter Kerl vor dir. Und ich fand, heute hat er äh, eine richtig gute Aggressivität auch an den Tag gelegt. Und das meine ich von der Spielstrategie her. Also dann wirklich im entscheidenden Moment Bullseye Doppel 8 zu gehen bei 66, das kannst du auch anders spielen. Glenn Durant hat äh, Triple 10, Doppel 18 gewählt. Ne? Aber er, er war sehr entschlossen, er hat diesen fokussierten Blick, bringt aber trotzdem auch diese Leichtigkeit gerade beim Walk-On mit rüber und ähm, der kennt Glenn Durant, der hat gute Chancen im Halbfinale und vielleicht gewinnt er das Ding in Blackpool, äh, in Milton Keynes sogar. <lacht> Hops, Versprecher. Ups. Oh, ja. So ist das Frasenschwein.
1: Ja. Ich glaube ja, für mich ist ja der Bully Boy der Favorit. Ich glaube, dass der Bully Boy durchgeht, der selber gesagt hat, da schüttelt der Max jetzt schon kurz den Kopf, der selber gesagt hat, es ist seine größte Chance. Also ich glaube auch, dass der Gary Anderson morgen schlagen wird. Das ist
2: meine Vermutung. Da grätsch ich rein, da ja. grätsch ich rein und das wird dem fußball da vom Shorty gar nicht gefallen, dass ich jetzt hier die Blutgrätsche <lacht> wähle. Ähm, denn ich bin der festen Meinung, dass Michael Smith morgen gegen Gary Anderson verlieren wird. Aus einem ganz einfachen Grund. Er spielt ja. gegen seinen Mentor. Die hatten so ein paar Streits im Vorfeld. Er ist aus dem Management rausgeflogen und da gab es ein paar Unstimmigkeiten und ähm, ich halte Mike Smith mental noch nicht so nicht so gefestigt, dass er da Gary Anderson die Stirn bietet. Weil ich da glaube wirklich der Mentor so die Tricks ausspielt und, und äh, Gary Anderson wird gewinnen. Ich glaube der Bully Boy hat die letzten vier oder
1: fünf Matches gegen Anderson gewonnen. Ich glaube und das war auch schon mit dem Thema Probleme mit Anderson. Okay. Äh, das ist ja auch nur eine Vermutung. Äh,
2: wird Aber Leute, der Paulke lädt mich zum Essen ein. <lacht> Podcast kann auch Sinn machen, Max. Kann auch Sinn machen.
1: Ja. Wo bist du untergebracht? Auch hier im Hotel in der Umgebung?
2: Ja, in der Nähe, wir sind ja hier in Milton Keynes, äh, ist ganz in, genau. in der Bubble ja. äh, live. Ne? Wir sind, nein, äh, wir sind im Großraum München und äh, ja, ich, ich äh, schlafe da neuerdings äh, in Garching. Ja, ja. Das finde ich ganz schön. Da hat es einen Bäcker, da gibt es guten Fleischkäse mit süßem Senf und äh, ja. Reichkäse, das ist, das ist, äh, das ist eine Leberkäse von Leberkäse, ja. Aber ja, tagsüber. Meine
0: Frikadelle nennt er hier Fleischpflanze. Oh, also bitte,
2: ja. Ja, und äh, habe dann gedacht, ähm, der Shorty hat mich tatsächlich noch nie, nie nie fahrend erlebt, wir haben uns ja jetzt auch gut zwei Jahre nicht gesehen und äh, vor zwei Jahren hatte ich den Führerschein eben noch nicht ja. und ähm, deswegen habe ich den Shorty heute mal abgeholt und werde ihn vielleicht morgen auch mal so ein bisschen Richtung Berge entführen und äh, ja, ist auch schön, ihn mal wieder zu sehen, ja, wirklich nach all den Jahren, wir haben auch viele ähm, Wochenenden mit äh, miteinander verbracht, haben, er war ja auch Teil der Tour ähm, und äh, für mich auch ein Vorbild früher, sicherlich, wo ich 18, 19 war, jemanden, an den ich mich wenden konnte, den ich Fragen stellen konnte und ja, Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Jetzt kann er mich ein paar Sachen fragen, <lacht> wie es denn momentan so auf der Tour ist. Und äh, ja, aber schön, dass auch so eine Freundschaft dann nach Jahren eben noch Bestand hat. Ja, das ist Und, cool. Ja, keine Sorge, Freunde,
0: es ist perfekt, wie der junge Mann hier Auto fährt. Er hat zwar eine Automatik. Es war so ein Operauto wie der Short, die ihn fährt. Automatik ist nicht viel Arbeit, ja. Es ist nur Genießen. Aber die Karre hat, wumms, sieht aus, passt zu ihm und er fährt, ohne dass ich mir in die Hose scheiße. Alles gut.
1: Okay. Also Hose trocken. Ich fahre auch Automatik und Ach. habe übrigens äh, heute tatsächlich die, die die Bescheinigung bekommen, dass ich ich hatte erzählt äh, karlsruhe Südtangente. Äh, Max muss ja vorstellen. Ich sehe den Blitzer hinten gucke auf mein Tacho und sehe, ich bin 9 kmh zu schnell, ich fahre 89 anstelle von 80 ja. und denke, bis ich da bin, ach, wenn ich ne, rechne diese drei äh, Toleranzkilometer runter und denke, na blitzt das bei 86, es hat geblitzt ja. und äh, es, es war genau 86, das habe ich heute ja auch gelesen, 10 Euro muss ich zahlen, aber das war dieser Versuch mir einfach wert, also, ich hätte ja auch die Bremse treten können. Ich bin auf diese Idee in diesen drei Sekunden nicht gekommen. Ich hatte gedacht, was macht dieses Blitz, Blitz, es hat geblitzt.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, auch so eine Marotte von Pro7, Jetzt verdiene ich Asche ohne Ende, also kann ich auch so ein Zehner-Blitzer-Foto zahlen. Kein Problem. Ja, guck mal, wenn ihr jetzt noch zuschauen könntet, wie das gesehen hier <lacht> gerade fast auf den Tisch klatscht und sagt, spinnt der, der Idiot? <lacht> ja, natürlich spinnt der, es ist spät, ich bitte euch. <lacht>
2: Ja, kann man mal machen. Also ich habe mich das gerade in der Probezeit äh, zum Beispiel nicht getraut. Ähm, ich weiß gar nicht, ich ob ich das, das an sagen darf. Ich meine, äh, ich mein, Fußballschiri hört zu. Ich hoffe, dass äh, kein Polizist <lacht> zuhört. Ich hier benutze hin und wieder mal die blitzer auch wenn das vielleicht nicht unbedingt legal ist. Das sagen mir zumindest manche. Aber es äh, bewahrt mich auch im Ausland vor Ampelblitzern, äh, vor Abstandsmessungen. Ähm, die ist recht zuverlässig. Aber hm. ja, ähm, ich versuch's, Versteck sie unauffällig. Im ich
1: versuche inzwischen <lacht> einfach, dass ich mich an die Geschwindigkeit äh, ja, halt. Das ist ja einfach,
2: Alter, das ist ja einfach. <lacht> langweilig, langweilig. So, ich glaube, an der Stelle wird es... Ich wird's äh... ihn mit kleinen der ist da hinten. Das
0: zu normal. Das gibt doch gar nicht. Ja, ich darf jetzt auch mal meine Geschichte erzählen. Als ich meinen Führerschein und hatte, raus. war nach drei Wochen die Wiese gemäht und ich durfte zur Nachschulung, weil ich im Stau die Riesenidee hatte, pinkeln zu gehen und nicht einfach aussteigen, rübergehen. Nein, ich habe das Ding auf dem Standstreifen, also auf diese... Dritte Spur da gefahren, geparkt, rübergesprungen, über die Leitplanke, komme wieder und bin dann einer in der 17er-Schlange. Alles hat vor mir, steht auf einmal auf dieser Ecke und ich bin das 20. Auto und äh, es klopfte an der Scheibe. Ich äh, reichte meinen Führerschein rüber und der Typ kriegt einen Lachkrampf, genauso wie der Pauke sagt: Na, Digga, das war wohl die teuerste Toilette der Welt. Ja, er hat recht, das hat mich 430 Steine gekostet, die Nachschulung zu machen. Für Pipi auf der Autobahn, Freunde. Also lass das, nahe. teuer.
2: Echt, also da, da gebe ich auch jetzt offen ehrlich zu, vielleicht ist das viel aus dem Nähkästchen geplaudert, ähm, aber gerade so in Corona-Zeiten, muss ich ehrlich sagen, fühle ich mich unwohl, auf die Raststätten zu gehen. Und als Mann ähm, ins Gebüsch pinkeln finde ich jetzt nicht dramatisch, also ähm, das ist relativ normal, das Phänomen kann man häufig beobachten und ich sage mir dann nicht nur, weil ich jetzt äh, irgendwie Dartspieler bin oder so, äh, darf ich nicht einfach ins Gebüsch pinkeln, ich mach
1: das. Okay. Willst du noch ein bisschen bleiben, Max? Ja,
2: ja, why not? Why not? Weil ja, du, why du merkst not. eigentlich, dass, Spaß, das ist ja. schon
1: spannend hier. Ne? Wir, wir reden nicht nur über das, wir reden auch gespannt, über Ich bin mal gespannt, was dann so alles an
2: Post die nächste Zeit kommt. Ach ja, <lacht> Gott. Dem, was wir jetzt hier so ausgeplaudert haben, aber ja. ja. Wir das zeigen ein uns menschlich, so. oder? Wir ja.
0: zeigen mal diese normale Art und Wiese, das Leben zu leben, auch mit all seinen Höhen und Tiefen und seinen Spaß zu haben, mal fette 6 kmh übers Limit zu gehen, um <lacht> diese 741 Millionen PS, die er in sein Auto oder die Bodenhaube genagelt hat, auch mal echt zu erleben. Ja. Ja, und ich komme hier mit einem Damenfahrrad ausgeliehen, von meiner Pension angeschnagelt. Also... Läuft ich kann nicht <lacht> raus, <lacht> ich läuft, es läuft nicht gut gerade bei dir. Lass mich das vielleicht festhalten. Aber großartig war, dass ich da, hier auf dem Weg zurück in mein Hotel, auf der Anzeige war mit 14 kmh. Und ein großer Smiley hat mich angeschmiert. 14 kmh fährst du, du bist voll im Limit, Limitseiler, du bist richtig drauf. War toll.
1: Du bist mit dem Fahrrad nur 14 kmh gefahren?
0: Äh, ich bin zweistellig! Zweistellig! Und das über mehr als 100 Meter! Ich würde es
2: nicht! Das war zuletzt bei den Bundesjugendspielen der Fall. Ja, oder? War, wow. also, da mit 11 ja der Ofen aus war. Hast, du, ist, hast, du, eine, hast du mal
1: ich, eine Ehrenurkunde gehabt?
0: Ja, ich konnte das federfrei schreiben. Okay. Ja. okay. Na, mit zwölf war ja Feierabend. Du weißt das ja mit dem Beinchen hier. Dann war ich zweieinhalb Jahre an Krücken. Schulsport nicht bewertbar. Schule vorbei. Keine Bundesjugendspiele, keine okay. Urkunden, kein Kram. Mit elf war da der Ofen aus bei mir. Die früh.
1: <lacht> Max, was hältst du von der These? Wir haben ein World Match Play, bei dem die Top 4 der Welt nicht mehr in das Viertelfinale kommen, was es noch nie gab. Äh, liegt das an der fehlenden Matchpraxis? Haben auch die Top-Spieler das Problem, dass sie nicht oft genug in den letzten Monaten so diese schwierigen Momente
2: hatten, um, um sie auch irgendwie dadurch zu üben und zu trainieren, um sie dann zu bestehen? Das stimmt. Okay. Ich denke schon, dass das zum Teil eine Rolle spielt, weil sie ja sonst immer die Premier League haben, wo sie eigentlich mindestens einmal pro Woche vor großer Kulisse unter großem Druck spielen und sich gegenseitig messen. Und dann kommen die natürlich am Wochenende in so eine European Tour oder Pro Tour Event relativ gelassen, weil sie einfach den größten Druck bei der Premier League hatten. Und wenn die das meistern, dann sagen, okay, dann schaffe ich so ein European Tour Event oder ein Pro Tour Event auch. Ich denke aber auch, man sieht, dass ähm, ja, gerade so die Jungs aus der zweiten Reihe extrem aufgeholt haben. Also ich äh, habe Bock bockstark bei der Summer Series erlebt, auch extrem stark hier beim World Match Play. Ähm, auch Gabriel hat sich super entwickelt, das muss man mal sagen. Ähm, er geht wirklich kn nur knapp raus, gegen Price, gegen Durant, so so bei den letzten Majors ja. und jetzt auch gegen Ratajski. Das war ja lange Zeit auf Augenhöhe und dann sind es eben ein, zwei Momente. Und Genau das kann man halt auch nur mit Matchpraxis trainieren. Diese ein, zwei Momente, die dann spielentscheidend sind. Ja. Und man merkt, die Spiele auch am heutigen Abend, die werden immer knapper. Also da ist nichts mehr dabei, wie vielleicht früher ein Taylor dann irgendjemanden, der es mal ins Viertelfinale geschafft hat, 16-5 abgefertigt hat. Das mhm. gibt's einfach nicht mehr. Das wird alles hinten raus nochmal enger. Also man merkt schon, viele auf einem ähnlichen Niveau und ähm, die entscheidenden Situationen machen dann einfach den Unterschied. Aber das ist doch für euch und jetzt auch gerade für dich echt schwierig. Du hast jetzt zwar die Summer Series
1: gespielt, das war dann nicht so gut und jetzt kommt die nächste längere Pause. Ihr spielt so wenig Turniere im Vergleich zu dem, was ihr normalerweise macht. Ihr habt immer wieder jetzt diese langen Unterbrechungen und ihr werdet
2: euch schwer tun, in euren normalen Spielrhythmus zu kommen, oder? Definitiv, schwer, definitiv. Ne? Also ich muss schon ehrlich sagen, man, man hat ja sonst immer auch ein Ziel und hat natürlich nach wie vor Ziele. Äh, man mhm steht manchmal so am Trainingsboard äh, gerade jetzt nach der Summer Series, der Matchplay läuft und, und du stehst da, hast schon zwei Stunden gespielt, fühlst dich gut, aber du stellst schon so die Frage, für was, was kommt denn jetzt die nächste Aufgabe? Also ich kann an der Stelle ja sagen, dass die PDC noch nichts kommuniziert hat für den August. Ähm, ich weiß auch, dass die Geschichte mit den Summer Series sehr kostspielig war. Ähm, man musste natürlich auch Hotelpersonal etc. mit isolieren in dieser Bubble, also musste denen auch Hotel zahlen, Gehalt zahlen, Security-Firma äh, war da, die haben aufgepasst, dass das wirklich eine Einbahnstraße ist, dass wir nur in eine Richtung Laufen, dass Social Distancing, also der Abstand eingehalten wird und so. Das ist natürlich ein riesiger logistischer Aufwand, der natürlich mit enormen Kosten verbunden ist, plus dann noch das Preisgeld für 128 Personen, dass du das nicht alle zwei Wochen machen kannst. Ähm, muss auch irgendwo klar sein, weil der Verband braucht ja auch Einnahmen und mit den TV-Events kommen natürlich Fernsehgelder rein. Klar, das ist für die Jungs wichtig. Ähm, man weiß ja, es wird mit European Tour Events weitergehen. Ähm, kann an der Stelle glaube ich sagen, dass, dass äh, ja, Budapest ähm, die Chancen vielleicht gut stehen, dass wir zumindest einen Deutschen, vielleicht zwei Deutsche Starter haben. Ähm, aber auch da ist, ist noch nichts wirklich so richtig ja, kommuniziert. Und ähm, die wissen selber glaube glaub ich auch nicht, wie weit sie planen können. Und das macht es für die Spieler natürlich für die breite Masse an Spielern relativ schwer. Auch die Jungs, die jetzt aus dem Matchplay raus sind. Hey, auf was bereite ich mich jetzt als nächstes vor? Hm.
1: Ja. Absolut, absolut. Wir, wir wissen, ja. es
2: wird eine Premier League geben, aber das betrifft zehn Spieler. Das, das müssen wir ja. ja auch mal so krass sagen. Wir haben 128 Tourcard-Holder. Ähm, die zehn Premier League-Spieler wissen so ein bisschen, was wartet auf uns. Die sind relativ sicher bei den Majors dabei. Ähm, aber ja, die Reihe dahinter jetzt, ich habe mich mit Gabriel auch ausgetauscht, wie qualifizieren wir uns eigentlich für die Europameisterschaft, die in Dortmund mhm. angesetzt ist? Mhm. Es wird vielleicht nur zwei, drei European Tour-Events geben. Wie qualifiziere ich mich dann erstmal dafür? Mhm. Ja, und, und, und wie geht es dann weiter? Wie qualifizierst du dich für einen Grand Slam? Weil die BDO, ähm, da können wir ja auch mal drüber reden, die ja. existiert ja gar nicht mehr so wirklich. Diese acht Spieler. So, ja, diese acht Spieler. Und da werden acht Plätze frei. Aber du kannst ja auch schlecht jetzt einfach mal sagen, wie früher. Man spielt einfach freitagsabends vor dem Event Qualifier. Das ist ja jetzt gar nicht mehr so leicht und mit einem riesen Aufwand verbunden. Die Spieler müssen getestet werden. Ähm, ich kann ja ein bisschen berichten von der Samuels. Du warst isoliert, fast 24 Stunden in deinem Zimmer. Du musstest warten, bis jemand an deiner Tür klopft und dir dann ein Bändchen gibt. <lacht> Quasi so wie im All-Inklusiv-Hotel. Jetzt okay. darfst du dich zumindest in diesen zwei, drei Etagen frei bewegen. Und du konntest halt auch nicht wirklich raus, warst dann an ein kleines Buffet-Restaurant äh, gebunden. Und äh, auch da ne, natürlich Abstände, ähm, ja, eine Speise, die es mehr oder weniger gibt. Also es war schon alles anders. Du konntest nicht so wie gewohnt mit fünf Leuten am Tisch sitzen, sondern ähm, die haben schon drauf geachtet, auch wenn wir getestet waren, dass wir nicht nicht kuscheln, sagen wir ja, mal so. Ja. Ja.
1: ja, verrückte Situation. Das ist schon auch eine
2: brutale Umstellung für dich gewesen, diese Summer Series, dann...
0: Ja, ich als, möglich zu rocken und trotzdem.
2: Ja, ich habe es als äh, Erfahrung genommen einfach ja. auch. Ne? Ähm, wir haben ja alle sowas wie Corona noch nicht mitgemacht. Ähm. Und das ist, ist eine neue Situation. Und natürlich von der die Einreise alleine ist schon extrem schwierig. Also du, du musst wirklich Formulare vorher ausfüllen. Da hat der England ja noch eine Quarantäneregel. Du musstest vorlegen, warum bist du jetzt in England? Warum du, musst du nicht in Quarantäne? Du bist in diesem Hotel isoliert, du wirst getestet. Das muss nachgewiesen werden. Ich habe auch vorsorglich in Deutschland schon einen Test machen lassen, den du natürlich auch selbst dann irgendwo zahlen musst. Aber ähm, du nimmst viele Hürden auch auf dich, einfach nur um, um zu spielen auch wieder, ne? Und ähm, ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Du hast auch viel Zeit nachzudenken, dann, wenn du 24 Stunden so im Zimmer bist. Ne, und, äh, aber du freust dich richtig dann auf das. Das muss ich wirklich sagen. Also die ja. Lust jetzt auch, wenn es 2021 dann mit vielen Terminen hoffentlich weitergeht, äh, die ist definitiv da, dann wieder Woche für Woche zu spielen. Das sagt auch Van Gerven, so,
1: dass das schon ein Moment ist, der dir einfach auch nochmal klar macht, wie geil du das findest. Ne? Dass das auch dein Leben ist. Also wenn du so in dem Tourtrott drin bist und auch mal keinen Bock mehr hast und nach Hause willst, dann, ne, das realisierst du jetzt in diesen Wochen vielleicht auch echt mein Mann. es ist auch echt mein Ding. Und das hab ich, ich habe so, so einen Bock drauf. Aber ich finde, ich meine jetzt selbst auch noch mal zu dieser zu diesem geringen Matchpraxis, die sie haben. Ich meine, selbst ein Van Garven, der geht jetzt hier gegen Whitlock raus. Das Nächste, was der spielt, ist Ende August äh, die Premier League. Fünf, sechs Spieltage. Dann ist wieder eine Pause. Also auch die kommen jetzt nicht mehr in ihren ganz normalen Rhythmus rein. Und Natürlich ein spannender Aspekt auch, das, was es die PDC alles kostet, Natürlich teuer, wahnsinnig teuer. Wir haben das auch gesagt mit der Premier League. Das, das machen sie jetzt noch mal. Zumindest für zehn Spieler ist es ja dann die Situation. Und äh, versuchen aber ab September ja dann... Äh vor Publikum Davon gehe ich mal einfach aus, in Glasgow die Premier League fortzusetzen und um dann vielleicht wieder so ein bisschen Einnahmen auch zu haben. Das ist, na klar, das ist eine, eine finanzielle große Herausforderung, wobei die PDC immer wieder sagt, wir sind gewappnet dafür. Sie, sie müssen Preisgelder auch ausschütten und sie müssen Turniere stattfinden lassen, weil ansonsten die Spieler nicht davon leben können. Die brauchen die
2: Einnahmen. Ja, definitiv. Die Möglichkeiten für uns tatsächlich abseits vom Dartboard zu verdienen, sind auch relativ gering. Ja, sonst hat man mal eine Messe gemacht, man hatte irgendwie eine Firmen Feier, für die man gebucht war. Solche Sachen konnte man machen, ähm, um vielleicht auch mal ein schlechtes Turnier auszugleichen. Und ähm, natürlich haben wir alle laufende Kosten, plus eben die Reisekosten. Also ne, war ja trotzdem so, dass äh, das Hotel hat in England 130 Pfund, die nachgekostet. Flieger, glaube ich, 250, 260. Äh, dann kaufst du ja, also ich habe mir die FFP2-Masken gekauft, weil Flughafen das erstmal mal fliegen nach Corona-Zeiten. Ne? Da denkt man schon so, okay, gehst auf Nummer sicher. Ähm, ja, Verpflegung ist, ist dann auch nochmal so eine Sache. Ähm, ja, also es sind natürlich ein paar Kosten, aber das nimmst du auch auf dich irgendwo. Ähm, es ist jetzt aber halt schon so, dass die Spieler auch einen Ticken wirklich auf Preisgeld oder auf Events angewiesen sind, weil wir eben diese Show-Events drumherum nicht mehr machen können, ne? weil eben keine Messen und, und keine anderen Show-Events stattfinden. Und natürlich rechnest du da auch. Wie lange geht das? Ähm, kommt eine zweite Welle? ja, du stellst dir viele Fragen und du spielst auch mit dem Gedanken, da bin ich ganz offen und ehrlich, vielleicht nebenbei sowas wie eine Art Fernstudium. Da habe ich mich sehr mit befasst. Ich habe mir da Angebote angeschaut, was kann man machen. Mich interessiert es tatsächlich wirklich auch so ein bisschen in die Richtung Physio zu gehen, weil das sowas ist, was ich mir nach der Karriere vorstellen kann. Mhm. Weil das, das braucht man immer. Also das brauchen wirklich viele Leute. Und Sportphysio und dann irgendwann mal vielleicht nicht unbedingt Dart-spezifisch, auch anderen Sportlern so nach der Karriere vielleicht zu helfen, und dann in der Selbstständigkeit zu bleiben, das finde ich irgendwie ganz reizvoll. Da habe ich natürlich gedacht, okay, vielleicht schaffe ich es durch Corona, da mal einen Anfang zu machen, so ein Fernstudium anzufangen. Das, mhm. das reizt mich schon, ja. Mhm.
0: Ja, das ist mal eine grundsätzlich gute Idee, dass du dich a, weiter breiter aufstellst, eben damit so eine Pandemie nicht deine einzige Einnahmequelle so in den Keller ballern kann und du alle Umstände in dein mentales Mindset mit aufnehmen musst, um dich einfach nur zu fokussieren auf diese Summer Series, ist ein unglaublich schwieriger Akt, der ja schon an sich ein schwieriger Akt ist, aber jetzt, wie du es gerade beschrieben hast, ja doch noch viele Überraschungen auch für dich hatte, hier ein Test, da ein Test, da eingeschlossen, da nur kurz was zu essen, alle in der Bubble, aber trotzdem irgendwie nicht so beieinander, obwohl man sich endlich sehen kann, das beschäftigt einen, bevor du überhaupt den ersten Pfeil wirfst. Ne? Und dann geht es ja darum, grundsätzlich bist du aber positiv gestimmt, dass die PDC quasi die, euch die Chance gibt, noch dieses
2: Jahr ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, definitiv, aber es ist ja trotzdem auch so, dass, dass du dort wirklich ähm, ja, von Anfang an weißt, du, du musst, weil bei den Prototurnieren, du gehst in Runde 1 raus, also ich kann mal so, so ich glaube, der Donnerstag war es, das war wirklich so ein, so ein schwarzer Tag bei mir, dann mhm. du spielst gegen Gary Anderson, hältst ein bisschen mit, er ist aber doch eine Klasse besser, verlierst 6-2 und äh, muss das nächste Spiel halt schreiben. Ja, und äh, dort war es tatsächlich so, ähm, wenn du das das unterste Spiel an deinem Board hast, musst du auch Spiel 1 schreiben. <lacht> Dann war es natürlich so, Gary Anderson, der größere Name, die bessere Setzposition steht oben, Hopp steht unten. Spiel 1 war, glaube ich, Josh Payne, Simon Whitlock. Habe ich geschrieben äh, und dann. <lacht> hab ich geschrieben.
1: Yeah. Ich finde es geil, dass ihr wieder schreibt.
2: Mega, ja. Und äh, dann dackelst du hoch an dein Practice-Board, wirfst und musst selber, also es, es gab ja auch nicht so viele Offizielle da, ähm, die konnten dir nicht Bescheid sagen, wie gewohnt, du spielst an dem und dem Board jetzt gleich, sondern du musstest selber auf Dart Connect, auf dieser App, eben nachschauen, wie steht's da, hast quasi das andere Spiel verfolgt, wieder ein paar Practice-Darts geworfen musst dann auch zehn Minuten Weg in die Halle wirklich einkalkulieren. Weil wir haben auf den Emporen uns warm geworfen, jeder hatte dann ein Board. Äh, zugeordnet, aber in die Halle, das waren schon 10 Minuten bis zum Board. Da durften sich nicht eben alle Spieler aufhalten. Ja, das das ist musste so ja alles separiert werden. Die das
1: komplette ist Routine, die ihr normalerweise habt und die euch sehr wichtig ist, ja. ne? Dieses, ihr, ihr kommt immer zum gleichen Zeitpunkt zum Austragungsort. ihr habt eure Routinen, die ihr abruft, um euch ja auch genau in diesen
2: Fokus zu bringen, dass ihr auf den Punkt dann da seid, die, ja. die habt ihr so gar nicht leben können. Ja. Das stimmt, schwierig. aber, aber ja. dennoch muss man auch sagen, dass viele Spieler ja. es trotzdem gut gemeistert haben und wir hohe Averages Absolut. erlebt haben. Also Absolut. es war auch so, dass da manche schon gesagt haben, und, und du merkst richtig, jeder fightet da. Um, um jeden Dart, weil es ja schon so ist, wenn du da in Runde eins eben rausgehst, dann hast du trotzdem 0 Pfund. Ja. So, gewinnst du Spiel 1, 500, dann fängt das mal langsam an und du kannst mit den Kosten 0 auf 0 kommen und dann machst du Plus. Und äh, ja, man hat gemerkt, dass viele Spieler jetzt so äh, auch mit Corona gemerkt haben, wie verwundbar sie auch so sind, ne? weil wenn das Ganze natürlich läuft, du jede Woche ein Turnier hast, jede Woche die Chance auf Preisgeld hast, plus vielleicht unter der Woche noch ein Show-Event oder eine dann kannst du planen, dann weißt du, du kannst deine Miete zahlen, du kannst deine Reisekosten zahlen, du kannst was beiseite legen für die Zukunft. Ähm, wenn das dass aber mal so unterbrochen wird, hat, glaube ich, jeder so ein bisschen gemerkt, wie abhängig man doch ist, weil wir haben auch nicht verschiedene Verbände, wir haben nur die PDC, es ist jetzt nicht so, dass dann ähm, da noch jemand äh, da ist, der die auch stützen könnte, wenn die schwächeln, also ne wir müssen einfach mal von einem schlimmen Szenario ausgehen und sagen, okay, bei denen brechen Sponsoren weg, brechen äh, Verträge, das weiß man ja alles nicht, so tief ist man in der Materie gar nicht drinne, und dann können Preisgelder vielleicht nicht gezahlt werden, Turniere nicht stattfinden, Mieten von Hallen nicht. Soweit will ich gar nicht denken und mich aus dem Fenster lehnen. Aber als Spieler musst du dich damit befassen, was ist, wenn das ein Ding von zwei Jahren ist, was ist, wenn das dem Sport schadet über einen langen Zeitraum und ähm, ja, was ist, wenn die Sache irgendwann dann, dann ja, man möchte es gar nicht aussprechen, man, man tut sich schwer. Aber was ich sagen möchte, ist, man macht sich halt Gedanken, ähm, wenn das eben nicht mehr so ist wie vorher. Ne? Wie geht's weiter? Da, das denkt man halt, ja.
0: Also dieses Fighten kommt auch, denkst du, aus brutaler Existenzangst, weil wir haben ja nun auch Leute, die nicht in den ersten 24 Richtig, sind dabei, ja. sondern von da an wirklich über jede 500 oder 1000 Pfund ihr Leben äh, ja definieren oder generieren, ihr, ihr Profi da sein. Und wenn dir das bisschen auch noch wegbricht, gibt's ja auch nicht in jedem Land immer irgendeinen Auffangmechanismus, der dich irgendwie am Leben hält, dann ist das eine brutale Existenzangst
2: und dann gehst du ganz anders in so ein Match rein, viel aggressiver, als du vielleicht eigentlich willst, oder? Ja, ja, das stimmt, also wir müssen ja berücksichtigen, wir haben wir haben vielleicht Spieler wie Madash Rasma ist ein gutes Beispiel, oder ja. Labanauskas oder auch Christo Reyes von Teneriffa muss ich da reinnehmen, die kommen jetzt alle aus aus recht einfachen Verhältnissen und dort ist es auch so, die Flüge sind nochmal ein Ticken teurer, da gibt es auch nicht die Verbindung wie jetzt vielleicht Frankfurt-London dreimal am Tag oder so, die reisen vor allem jetzt nicht mehr. Genau, vor allem jetzt nicht mehr, die müssen ein, zwei Tage früher nochmal anreisen und die haben es auch schwierig, dann nochmal ein bisschen schwerer auch mit den Formularen, weil die eben aus Gebieten kommen, wo man gar nicht abschätzen kann, wie da überhaupt die Zahlen sind, also weiß ja keiner von uns, wieder jetzt im tiefsten Osteuropa die Zahlen, die Entwicklung und sonst was ist. Da hört man ja auch nichts. Und dementsprechend sagen sich die Engländer dann auch, ja, warum wollen sie hier einreisen, was machen sie in England? so Die haben es auch nochmal wirklich schwer. Und ähm, ja wie Shorty schon gesagt hat, das ist eben dann so die zweite, dritte Garde. Und ähm, die, haben, die haben auch keine Nebeneinnahmen mal durch Messen oder Showveranstaltungen. was so, gibt es bei denen nicht. Die haben diese Turniere und reisen dafür nach England. Aber im eigenen Land können die auch keinen Expertenjob machen, wo sie äh, ein bisschen was verdienen können die leben wirklich von diesen Turnieren in England und ja. müssen sich da vorbereiten, aber haben trotzdem auch Familien und da hängen echt auch Existenzen dran, äh, da hinten. Ne? Und, und es, und es bricht, die ist das
1: Überleben. Und für die PDC bricht ja auch ein komplettes System zusammen. Ich meine, die PDC ist ja drauf und dran und sie schaffen das immer besser, weil sie wahnsinnig viele Turniere stattfinden lassen, einen, einen, einen Turniercircuit auf die Beine zu stellen, bei dem die Top 64 eigentlich davon leben können. Das schaffen sie, indem ihr wahnsinnig viele Turniere spielen könnt. Und, und wenn, wenn, wenn dieser Turnierrhythmus gestört ist, wie wir es jetzt haben, dass ihr kaum noch Veranstaltungen habt. Jetzt habt ihr fünf äh, Summer Series Events gehabt im Juni. Äh, Mitte März kam die Pause. Jetzt ja. hast du vielleicht das nächste Turnier, vielleicht, vielleicht im September, ja. vielleicht aber erst im Oktober.
2: Ja. Das ist schon ein Drama, ne? Ja klar. Und, und dann weiß man ja, ja, man weiß ja auch nicht darüber hinaus, wie sich das entwickelt, ja? Weil das wissen wir auch als Gesellschaft nicht, ob das jetzt dadurch, dass alles wieder öffnet, irgendwann wieder eine Welle zu, zurückkommt. Ne? Und man muss natürlich dann schon sich auch ja jeder individuell äh, Gedanken machen wie das so weitergeht ja aber es, es reißt schon auch so ein Loch rein und äh, man fragt sich dann wie lege ich jetzt das Training aus so, so du willst ja auch dann voll auf der Höhe sein und du musstest teilweise auch ja also ich betrachte da wirklich meine Situation ich habe mir das Worst Case Szenario auch angeguckt und das ist dass ich Ende des Jahres Fan Ford hat jetzt auch bei Matchplay Punkte gemacht ähm, auf 34 stehe und nicht in den Top 32 und dann brauchst du ja eine gute Pro Tour äh, Ranking. Position, Und dort ja. wurden ja aber auch vom, also es ist ja in der großen Rangliste, werden zwei Jahre rausgerechnet, in der kleinen ein Jahr aber trotzdem die European Tour. Und die European Tour ist halt vom Preisgeld einfach mal deutlich höher. Und ja. natürlich in Deutschland hatte ich da hier auch gute Runs. Letztes Jahr München Halbfinale. So, das sind 6.500 Pfund, die da rausgehen, die dich dann ja auch vor dem Matchplay standen, ich glaube ich viereinhalb hinter dem letzten Platz, wo ich gedacht ah, wenn du gut trainierst, da könnte noch was gehen. Dann sind die flöten gegangen, auf einmal waren es knapp 10.000 Pfund, wo ich wusste, in fünf Tagen Summer Series, na dann, äh, straf dich mal Junge, habe ich mir gesagt. Ne? Und dann, äh, ja, ist es auch schwierig, bis zum letzten Tag da wirklich diesen Glauben zu halten, ich gewinne jetzt so ein Summer Series Ding. Aber gut, klagen hilft nicht, es nee, wird schon irgendwie weitergehen. Es äh. ist
1: auch einfach ein Fuck, ja. Und äh, das sage ich ja immer. Das ist ja, das ist, ja. der fucking und,
0: Pause-Button, der 2020 passiert ist. Ich habe das Ding so abgefeiert. Ich war live vor Ort bei der WM. Ich habe Peter bei seinem Titel zugeguckt. Ich habe mir den 31. auf der Themse gegeben. Also quasi auf dieser Towerbridge gegenüber von dem London Eye. Ich habe gesagt, 2020 wird eine Granate. Es wird ein Riesenspaß. Das geht ab. Das geht steil. Und im März bin ich mit dem Kopf gegen die Wand gerannt und gesagt, das ja, scheiße, was ist denn hier bloß
2: los? Was ist denn mit 2020? Und jetzt bin ich auf deiner Seite. Fuck, ja. <lacht> ja, aber ich glaube, ich muss trotzdem auch sagen, es, es hat vielleicht irgendwo schon was für, für die allgemeine Gesellschaft so für sich. Man, man kommt wirklich viel ins Grübeln viel ins Nachdenken. Und man, man wird sich noch mal mehr bewusst, was will ich eigentlich? Also ich bin mir jetzt danach viel, viel klarer, was ich für meine Zukunft will und was ich auch brauche. Ja, also natürlich genießt du auch mal so ein bisschen die Zeit, auch ein bisschen Ruhe zu haben. Bei mir war es auch turbulent äh, die letzten Jahre. Ähm, aber du weißt für die Zukunft was du willst. Und äh, du willst Turniere, du willst ähm, Turniersiege und ähm, du möchtest, falls nochmal so ein Corona-Ding vielleicht in 10, 15 Jahren kommt, dann auch ähm, ja vielleicht gesichert und gefestigt dastehen und, und sagen können, okay, ne, ähnlich wie jetzt vielleicht nicht so krass wie von Gerben die Position hat, aber du willst halt sagen können, okay, ähm, ich habe ein bisschen vorgesorgt. so Also dieser Vorsorgegedanke macht sich bei mir extrem breit. Es ist ganz, ganz wichtig, Rücklagen zu haben für solche Situationen. Also ne, klar sagt man als junger Mann, man muss leben. Ja, aber man sollte auch wirklich immer die Zukunft im Auge haben. Das ist äh, ganz, ganz wichtig, finde ich. Und, ja, Dann haben wir hier plötzlich einen Podcast
1: äh der 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 richtig ernsthaft ist, äh, oder? Ich bin auch erstaunt, und, äh, aber ich bin auch sehr äh, begeistert davon. Es ist 0 Uhr äh, 25 mhm. und wir sind von der Pinkelpause und Schautis äh, vergehen auf der Autobahn äh, hängen wir hier.
0: Ja, Person, wir sind sehr nachdenklich jetzt mal. Ja. Person,
1: Woman, Man, camera TV. <lacht> I don't have a clue. <lacht> Wieso?
2: Ich, äh, Hast
1: also nie bin willkommen? Nee. Das finde ich so lustig, ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gepostet, weil da das kann ich echt nicht mehr. Donald Trump ja. hat sich in einem Interview dafür gefeiert und hat das ausführlichst erklärt, dass er einen seiner Meinung nach Intelligenztests bestanden habe, ausdrücklich gut bestanden habe, okay. und da unter anderem diese fünf Begriffe genannt werden mussten. Er musste sie wiederholen und er konnte sie sogar 25 Minuten später nochmal wiederholen. Wow. Also Person, ja. Woman, Man, Camera, TV. Genau. Und Incredible. Man hat dann irgendwann äh, aber festgestellt, dass das einfach nur ein Demenztest ist. <lacht> Echt? Ja! Und, <lacht> und, da ja, sagt, ja ist und da sagte... Und, und, das, und da, der sagte noch. Der, da sagte der Interviewer, dass er diesen Test auch gemacht habe. Und er habe ich ihn nicht ganz so schwierig empfunden, weil er den Elefanten auch erkannt habe. Und habe gesagt, das ist ein Elefant. Das sind auch Probleme, die wir in 2020 haben. Ja. Und da, wir, da lachen wir drüber. Und, äh, aber man, man fasst sich ja irgendwie an die Hirse und denkt, das kann alles nicht wahr sein.
2: Ja, es gibt so vieles. Ich sage immer, es läuft so vieles auf der Welt verkehrt. Es gibt schon ein paar Sachen. Ja, Ich finde Altersarmut ganz, ganz schrecklich, muss ich ehrlich sagen. Also kriegt das manchmal auch schon so ein bisschen, bisschen mit, dass da echt wirklich Leute, die es verdient hätten, wirklich ähm, regelmäßig äh, ja und in Frieden alt zu werden, da noch echt Probleme kriegen, gerade wenn es dann, wenn sie pflegebedürftig sind oder so, was dann die, deren Kinder dann auch an Kohle teilweise in die Hand nehmen müssen, dass sie da alles umbauen und äh, ja, es gibt schon so ein paar Sachen, über die man... Äh die
0: hier in Deutschland wirklich schräg laufen, da hast ja, du völlig... Das darf auch laut sagen, das ist nicht
2: alles... Äh, du äh hast heute sowas erwähnt, der... Ich Zucker, mein, was hier wir, so runterläuft in den wir deutschen Wir bewegen Runden. uns ja jetzt äh, zum Ende dieser Podcast-Serie.
0: Äh <lacht> 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 Wie, du beendest hier einfach alle Ambitionen, die wir haben.
2: Der Max der hat los. keine Ahnung, ich werde bis in drei Uhr weiter hier sitzen. <lacht> Nein, aber ja, es wird manchmal, glaube ich, auch um Sachen geklagt oder so. Das Thema hatten wir heute auch. Es gibt manchmal Klagen, die dann ja auch nochmal in die zweite Runde gehen oder in die zweite Instanz gehen. Und da wird sich manchmal über Sachen gestritten, wo man sich fragt, ist das echt das größte Problem, was wir hier haben? Ja, Oder ich habe es auch ja. mitgekriegt, Rittersport lässt sich da jetzt die quadratisch praktisch gut vorm Schützen. Ja, und knapp und, und, zehn ja, Jahre. Ja, und das war ein Kampf knapp zehn Jahre und Milka ist da immer wieder voll mit reingegangen, ja, weil die auch mal quadratisch machen wollten. Das, das fasse ich mir echt an den Kopf und denke, ja.
0: Leute. Und das, und das Geile an der Nummer ist, Milka verbietet aber jedem anderen Arschlila ne, eine Schokoladenpackung herzustellen, weil du das ist es, dann ja? nur Milka. Also, die Welt dreht sich um so viel Blödsinn. Ja, ja, und das
2: Magenta von Telekom, diese Farbe ist auch geschützt. Ne? Also Augen auf bei der Shirtwahl. Ja, Ja,
1: es ist alles so. Ich, ich hab, finde, ich hab ihr hab habt eine ganz schöne Durchschlagzahl hier. Ich habe das Wort
0: Schnutenpulli gehört. Ich habe das auf Instagram Schnutenpulli mit Verlag, mit einem Kramstar geliked. Da war der dritte Typ, der sagt, alter, pass auf. Äh, Anwälte, die stehen genau auf so eine Scheiße. Eine Dame aus Hamburg hat sich das Wort Schnutenpulli patentieren lassen. Bringst du das so auf, kommt die mit dem Anwalt. Wir kennen das ja alle, in, der, in dieser Podcast oder vielmehr in dieser Multimedia- Multiversum-Szene hier seid. Du drückst einmal den falschen Knopf und irgendein Hirsekopf verklagt dich erstmal um Tausender, weil du ein Wort benutzt hast, was dem gehört. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ich habe so viel Schiss auf Instagram, irgendein Foto zu machen, wo meine Fratze nicht drauf ist, weil mich irgendein Arsch in Deutschland dafür verklagt. Das ist das, was mir richtig auf Eier geht. Kann nix, kannst du mal
1: spontan machen, ohne dass du das vorher x-mal abklären musst. Das macht mich verrückt an all diesen Sachen. Ja, aber schau dir auf der anderen Seite, müssen das ist ja auch ein Selbstschutz. Das schützt ja auch dich.
0: Ja, was das ist. Es ein ist, nein, aber, anders aber, aber, es, aber es, es wird
1: ja, es wird ja, es wird ja in anderen Bereichen könnte ja jemand einfach ansonsten deine deine Persönlichkeitsrechte ausnutzen und 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 öffentlich machen und dann dann würdest du
0: ich mach ja äh, sein, aber das ist ja ein allgemeines Wort. Stutenpulli, Ich sage ja nicht, Elmar Paulke Schnutenpulli. Oder, oder sowas und bring dich damit in irgendeine Verbindung oder ich bringe irgendeinen Misskredit da rein. Ich sage, Find finde nur dieses Wort geil ja das hat grandios und dann gab es irgendwann mal so eine Rangliste, wie es in den verschiedenen Dingen, die in Hessen heißt irgendwie Bubble Kappe oder so und hier in München, äh, habt ihr auch einen eigenen Namen dafür irgendwie, äh, ja und ich fand das großartig und dann wurde ich sofort wieder darauf hingewiesen, bitte äh, wenn du dich selbst schützen willst, lösch das, das könnte sein, dass da einer kommt, also habe ich das wieder gelöscht und habe mich wieder tot geärgert darüber, dass ich so einen Schnellschuss gemacht habe obwohl da drauf stand, von welchem Verlag das war, das war, äh, wer das gesagt hat, aber es war nicht die Dame, die sich das hat patentieren lassen. Wie soll ich denn als normalsterblicher hinter all diese Grenzen gucken? Ja, ich bin da total unbedarft, mache irgendwelche Dinge weil ich sie selber lustig finde und stehe daher in der Reihe, so wie beim Pinkeln auf der Autobahn und darf auch meine Pappe abgeben
1: an irgendeinen, der so helle war, sich das blöde da wollen, wieder patentieren zu lassen. Also. So, so, wir kriegen jetzt äh, die Kurve und äh, kommen zum Ende und zwar mit einem äh, Final- mhm. beziehungsweise Siegtipp, Siegertipp für das World Match Play. Max?
2: Gary Anderson.
1: Du sagst, Gary Anderson gewinnt das Ding? Ja,
2: Dimitri Vandenberg im Finale ist meine Prognose. Norti? Ich habe kein Argument dagegen.
0: Gerade nach heute Abend nicht. Ist ja auch, Anderson wird es nicht gewinnen. Du hast gedacht, du bist in Sicherheit, aber kannst du vergessen. <lacht> kannst du vergessen! Michael Smith wird es auch nicht machen. Auch den Pauke werde ich nicht bedienen. Ich glaube, das
1: dass Dimmi die Durant Nummer... Nicht. Nein, Dimmi wird die Nummer gewinnen. Ich glaube, dass Dimmi morgen rausgeht. Nein. Gegen Durant. Morgen ist ein anderer Tag, dass, dass Glenn Duran durch dieses Ding durchgekommen ist. Das ist unglaublich. Der, der konnte das eigentlich nicht gewinnen. Er hat es gewonnen. Und das, äh, das, das schiebt den ins Finale, glaube ich. Und da wird er gegen den Bully verlieren. Ja, das ist mein Tipp. Das war cool. Folge Nummer 15.
0: Drei Tüte, ist drei Meinungen und am Ende gewinnt es. <lacht>
1: <lacht> Ihr könnt antworten drauf. <lacht> Max, schön, dass du da warst. Shorty, danke. Los, danke dir. Sehr gerne. Äh, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Es ist spät. Es ist verzeiht uns ein paar äh, Abbiegungen, die wir hatten. Aber äh, so viel Zeit muss sein. Game on.